0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Waving Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und ich freue mich riesig, diese heutige Episode mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte Maria Sperling im Podcast zu Gast und vielleicht kennst du Maria schon, sie hat einen YouTube-Kanal, sie ist bei Instagram aktiv, sie ernährt sich seit über zwölf Jahren vegan und ist Mama von zwei wundervollen Kindern und begleitet schon lange, lange Menschen auf ihren Weg in ein gesünderes Leben. Und ich freue mich so sehr, dass Maria heute ihr Wissen mit dir teilt, ihre Erfahrung, sei es ihren Heilungsweg mit dir teilt und auch ihre Erfahrung, wie es war, Mama zu werden, wie es war, damit umzugehen, dass sie lange, lange ihre Periode nicht hatte, wie es ist, wirklich im Vertrauen zu sein, im Vertrauen für ihren Körper und auf ihre innere Stimme zu hören und sie teilt mit dir so unglaublich wertvolle Sachen Richtung rohveganer Ernährung, Richtung veganer Ernährung mit der Familie, in der Schwangerschaft. Es geht darum, wieder in die Leichtigkeit zu kommen, in die Selbstliebe zu kommen und auch wieder in sein Wohlfühlgewicht zu kommen und sich kraftvolle Routinen zu erschaffen. Sei ganz gespannt, hör gerne bis zum Schluss. Es sind so, so schöne Sachen dabei, auch gerade am Ende des Interviews. Und ja, mach's dir einfach gemütlich, genieße diese Folge, genieße die Inspiration und danke einfach, dass du da bist. Ich freue mich heute sehr darüber, Maria Sperling im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Maria, es ist mir eine Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen teilst, deine Inspiration, deine Geschichte und alles, was du ja so bislang auch nach draußen gebracht hast. Du bist eine Inspiration für ein gesundes Leben, dass ich das mal so sagen darf. Einfach für mich eine Rieseninspiration. Du hast einen YouTube-Kanal, Du hast eine Riesenreichweite über Instagram. Du inspirierst einfach ganz viele Menschen, um gesünder zu leben, um sich mehr wohl zu fühlen und ja, voll in ihrer Kraft zu sein. Stell dich gerne einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, danke Anna erstmal, dass ich hier sein darf. Ist für mich auch eine Ehre. Ich freue mich ganz, ganz doll und freue mich auch deinen Zuhörern heute ganz viel Mehrwert zu geben. Und ja, ich bin Maria von More Raw Food. Ich bin Mama von zwei Kindern. Meine Leidenschaft ist es, Menschen dazu zu inspirieren, mehr von dem Guten und weniger von dem Rest zu essen. Mit ähm, Freude, Spannung spielen und Spaß sozusagen und mit einer Leichtigkeit, das Ganze zu machen und vor allen Dingen mit Genuss. Weil gesunde Ernährung, das, ist nicht, das muss nicht langweilig sein und es muss nicht schlecht schmecken, sondern es kann... Genuss pur sein und wenn du einmal erlebt hast, wie gut sich Gesundheit wirklich anfühlt, dann ähm, willst du gar nichts mehr anderes, vor allen Dingen, wenn es so lecker ist. Genau, und das ist meine Leidenschaft.
0: Wow, ich finde mich da total wieder. Also bei mir ist es genau das auch mit dieser Leichtigkeit, mit dem Genuss und dieses Gefühl, was ähm, ja einfach raus darf, ne? wovon mehr Menschen erfahren dürfen. Und hol uns doch mal ab, wie bist du zur... O vegan Ernährung gekommen. Du ernährst dich o vegan und wahrscheinlich hat es nicht an deine Tür geklopft und dir jemand gesagt: Ernähr dich doch mal o vegan. Wie bist du dahin gekommen?
1: Also, das, äh, da hat das Universum mal wieder für mich gespielt. Also, das war wirklich. Ähm ja, eine, eine interessante Begebenheit. Ich war, also ich hatte ja seitdem ich 12, 13 bin, immer Probleme mit meiner Verdauung. Ich habe einen, so einen diagnostizierten Reizdarm und hatte wirklich, also ich war so gegen Mittag schon, sah ich aus wie im sechsten, siebten Monat schwanger, weil ich so viel Luft im Bauch hatte, ich habe einen zu langen Dickdarm und habe da immer Probleme gehabt und war immer auf der Suche, was kann ich machen. Ich wusste, dass eine Operation bei mir nicht in Frage kommt oder irgendwas sondern ja, war eben immer auf der Suche mit und ich wusste, dass ich mit Ernährung was machen kann. Und dann war ich auf einer Geschäftsreise, damals habe ich noch in einem großen Modeunternehmen gearbeitet und da meint die eine, oh, ich habe gerade hier auf dem Flug so gelesen, in der Zeitung, Helsa war das, so Schwedisch, Helsa ist Gesundheit. Und ja, da ist immer so also, Detox hier mit Rohkost und wollen wir das, der hat Lust, das mal so ein bis drei Wochen mit mir zu machen und ich dachte, oh, das klingt interessant. Ich sage, gib mal die Zeitung her, lese ich mal auf dem nächsten Flug. Ich gelesen, ich bin dabei und ähm, wir sind von der Reise zurück. Ich habe mich, ich habe mir ein Buch gekauft und so ein Mixer hatte mein Freund damals noch und den durfte ich dann nehmen und dann habe ich mir da Gerichte gemacht und dann habe ich das drei Tage gemacht, also die ersten drei, vier Tage waren sehr turbulent in meinem Darm und da habe ich so gedacht, uiuiui, ui, ui, ob ich das hier drei Wochen mache oder eine Woche, oder ich muss mal schauen und ab dem vierten Tag war meine Verdauung so gut wie zuvor und ich habe so gedacht, boah, und nach einer Woche war für mich klar, also drei Wochen mache ich definitiv und in der zweiten Woche dachte ich so, ich werde nie wieder was anderes machen, weil ich hatte also von Tag eins abgesehen von meiner Verdauung, habe ich so viel Energie gehabt. Ich bin ja damals immer noch ins Fitnessstühle gegangen und habe so Kurse gemacht und ich habe einen Kurs gemacht, ich habe zwei Kurse gemacht, ich habe drei Kurse gemacht und da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe ja so viel Energie gerade. Ähm, wohin mit dieser Energie? Und Auch so diese diese Leichtigkeit, diese also vor allem diese Energie, diese Positivität, dieses, diese Verbindung zu mir selber wieder und dann eben auch diese Vorteile von der Verdauung, womit ich ewig zu tun hatte und ich habe mich so gut gefühlt und habe ich gedacht, oh, das, das muss jeder machen. Und so bin ich gegangen. Also Ich bin dann, ich habe mich von heute auf morgen gemacht und bin nie wieder zurück.
0: Bin nie wieder zurück. Wow, das ist auch so inspirierend. Ähm wie bist du weitergegangen? Hast du dich selbst informiert? Weil das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Wie lange erinnerst du dich jetzt, vor Vegan? Ich mache das
1: jetzt seit zwölf Jahren. Und die Sache war, ich bin ja so ein Mensch, alles oder nichts. ja. Und das war damals, für mich war es gut, aber ich würde es nie, niemandem empfehlen, das von heute auf morgen zu machen, weil es war, es war eine echt krasse Umstellung, und die Umstellung der Ernährung bringt ja so viel mit sich, als nur diese Ernährung, es sind ja auch dieses Soziale und ähm, dann eben ja, diese ganzen, wo kriegst du deine Proteine her und wo kriegst du das her und was kannst du jetzt überhaupt noch essen? Und ich habe wirklich YouTube-Videos geschaut, ich habe mir Bücher geholt, es gab damals vor zwölf Jahren noch gar nicht viel, jetzt gibt es ja schon eine ganze Menge. Und es ist auch gut so. Aber damals war das halt echt so, ich hatte keine Rezepte. Und viele Rezepte, die es damals gab, haben ja auch nicht so geschmeckt. Und da, so bin ich eben dahin gekommen, mir eben selber Rezepte zu machen, mir Sachen auszudenken. Weil für mich ist es auch so, Essen soll genug sein. Es muss schmecken. Ja? Ich drücke mir nicht irgendwas rein, was nicht schmeckt, nur weil es gut ist. Und bin dann so auf meinen Weg gekommen. Ja? Also bin da, habe viel getestet, habe viel ausprobiert. Und habe mich belesen und eben auch versucht, Menschen zu finden, die sich ähnlich ernähren wollen. Bin auf so ein Rohkost-Retreat oder so ein, ähm, ja, so ein, so für drei, vier Tage konnte man dann eben nach Dänemark fahren. bin ich hingefahren, habe da andere getroffen und habe mich eben so mit Leuten verbunden, um mich mit denen zu umgeben, die mich dann eben auch mitgezogen haben und inspiriert haben. Ja,
0: ja nicht klar. Da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das ist genau dieser Punkt, ne? Umgibt dich mit den Menschen, die dich inspirieren. Ähm, man ist einfach das Ergebnis der, der Umwelt, vor allem diese fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und, das ist einfach ein ganz wichtiger Reminder. Ne? Oder hör Podcasts, such dir Bücher, lies Bücher. Wenn man irgendwie in was Neues reingeht oder einfach noch das Gefühl, man braucht Unterstützung. Mhm. Du ähm, hast ja gerade erzählt, du bist Mama von zwei Kindern. Und das bedeutet, dass du auch in der Schwangerschaft, Stillzeit, dich komplett roh vegan ernährt hast.
1: Mhm.
0: Genau. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen,
1: also mir fällt noch eine Sache ein, also den, den großen Fehler, den ich damals gemacht habe bei der Umstellung. Ich wollte halt die ganze Welt revolutionieren und missionieren, und zu so sagen, ihr müsst jetzt auch. Ich habe damals meine, fast meine Beziehung aufs Spiel gesetzt. Also ich habe dann noch die Kurve gekriegt, nur so als Tipp. Don't do it. Das ähm, geht nach hinten los. Also wirklich mit gutem Beispiel vorangehen, einfach machen. Die Leute kommen schon auf den Trichter, dass es gut ist. Und genau dann war auch noch ein Grund, ähm, das will ich auch ganz offen sagen, dass ich habe damals, ähm, also in meiner Jugend sehr viel erlebt und ähm, habe dann, als ich die Pille abgesetzt habe, ähm, meine Tage nicht zurückbekommen, also meine Menstruation. Und ich hatte acht Jahre lang meine Menstruation nicht. Und das war auch so ein Grund, warum ich immer nach Möglichkeiten gesucht habe. Also ich wollte nicht irgendwelche Hormone nehmen oder sonst irgendwas. Ich wollte immer auf eine natürliche Art und Weise das zurückkriegen. Und das war auch ein Grund, warum ich mit der Rohkost angefangen habe und habe das eben dann dank der Rohkost eben auch wieder zurückbekommen, woran ich nie geglaubt habe. Und das war für mich auch so das Zeichen, oh Maria, du hast alles richtig gemacht. Also so, das, ich meine, acht Jahre da durchzuhalten, ich habe da auch viel Feedback für bekommen und ähm,
0: wow.
1: ja, weil es, also ich meine, acht Jahre dann, aber ich wusste das immer, ich habe das so tief in meinem Herzen gespürt und als dann ähm, die Laurella entstanden ist und in meinem Bauch war. Das war für mich das war für mich das größte Geschenk des Universums. Also weil ich ähm, nicht daran geglaubt habe, dass das noch möglich ist. Ja? Also ich habe das wirklich, ich habe das irgendwie aufgegeben, dieses, ähm, dieses krampfhafte Versuchen. Und dann hat es ja auch geklappt. Ja, also es war ja so, ich habe mich mental für eine Adoption vorbereitet und habe auch mit äh, meinem Partner darüber gesprochen, dass ich das gerne möchte. Für ihn war das nicht so das Thema. Aber für mich war das so, irgendwie. ich habe das dann manifestiert und dann war die Lorella am Himmelbau Und es war für mich so der Himmel auf Erden. Also das war für mich mein Wunder. Ja, und genau in, während der Schwangerschaft, das war das, ehrlich ich sagen, ich habe hab mich da so ein bisschen beeinflussen lassen von den, Menschen um mich herum von meiner Mama und von Samuel und weil es ja auch, ich ja so lange versucht habe, eben schwanger zu werden, habe ich eben auch einen, einen gewissen Anteil Kochkost drin gehabt, was auch nicht schlimm war, was ich auch nicht als ungesund oder so sehe. Ich habe nur abends nach meinem großen Salat noch eine riesen Kato äh, Portion Kartoffeln gegessen, gekochte Kartoffeln und habe um, relativ viel zugenommen. Ähm, ich denke, mehr als ich hätte zunehmen müssen. Was aber für mich auch kein Problem war, weil ich habe gedacht, lieber ein bisschen mehr und das Kind ist gesichert und <lacht> dass dann nichts passiert. Aber ich hatte diese Angst noch in meinem Kopf, ne? dass ähm, alles für das Kind und habe den auch ein bisschen mehr gegessen, als ich vielleicht hätte musste, was für mich aber okay war. Und ähm, ja, die La ist kerngesund, ne? also quietsch Fidel kerngesund und
0: ja. Und bei deinem, bei meinem zweiten Kind, hast du es da anders gemacht oder auch ähnlich?
1: Genau, da habe ich es anders gemacht. Da habe ich wirklich ähm, das gegessen, worauf ich Lust hatte. Die zweite Schwangerschaft war auch ganz anders. Also bei Lorella hätte ich nicht gewusst, dass ich schwanger wäre, was ich ja relativ früh wusste, ähm, äh, hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich schwanger bin. Und bei dem leonard war das so, dass ich wirklich diese ersten drei Monate diese Übelkeit hatte. Und ich fast nur Kokoswasser getrunken habe, weil es ist, was das Einzige war, was mir geholfen hat, diese Übelkeit wegzukriegen. Und ich habe ja auch bis zur zehnten Woche nicht gewusst, dass ich schwanger war. Ich habe mir mal gedacht, oh, dieser warme Sommer, ich kann gar nichts essen, ich kann nur Kokoswasser trinken. Ich, weil ich hatte dann meine Tage dann wiederbekommen, hatte sie einmal und dann kam noch so eine kleine Blutung, es war eine Befruchtungsblutung und dann wusste ich nicht, dass ich dachte, das regelt sich ja, reguliert sich jetzt mal erstmal und habe da gar nicht auch drauf geachtet. Naja, und aber auf jeden Fall in der zweiten Schwangerschaft habe ich fast komplett roh gegessen. Ein bisschen Kochkost, noch ein bisschen gedünsteten Kürbis oder so, aber ansonsten sehr viel Rohkost, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir damit am besten ging und ich super viel Energie hoch hatte. Ich habe ja also da auch schon meine Firma gehabt und noch durchgezogen und Videos gezogen, gemacht und gefilmt und ich hatte eine Energie, also das war der Wahnsinn. Oh, hm.
0: Hast du auf gewisse Sachen geachtet, ähm, die auch sonst empfohlen werden wegen, wegen, während der Schwangerschaft oder war es eher so, dass du was auch was anderes gemacht hast, als vielleicht der Mainstream empfiehlt?
1: Also ich habe so Sachen, die man jetzt sagt, also auf, das Tolle war, dadurch, dass ich mich roh vegan ernährt habe, brauchte ich jetzt so auf Käse oder Fisch oder rohes Fleisch oder irgendwelche Sachen oder Rohmilchprodukte gar nicht verzichten. Das war das Tolle. Ähm, dann waren aber auch so Sachen, wo mich jetzt auch viele noch fragen, oh, Sprossen in der Rohkost und mit Spirulina und Chlorella. Dadurch, dass ich das alles vorher schon gegessen habe habe ich das einfach weitergemacht und Sprossen waren eine Sache, die mir in der Schwangerschaft geholfen haben, dass ich mich wirklich satt gefühlt habe, weil ich hatte auch einen Riesenhunger und ich habe auch viel gegessen und die Sprossen haben gemacht, dass ich wirklich auf der nährstofflichen Ebene gut gesättigt war. Die, das habe ich damals bei Lorella noch nicht so viel gemacht und das hat mir geholfen und ich habe eben auch mit Spirulina und Chlorella weitergemacht. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, damit anzufangen. Und ich würde auch nicht während der Schwangerschaft und der Stillzeit jetzt sagen, oh, mach unbedingt die Umstellung auf Rohkost. Ich würde das wirklich sehr, sehr langsam machen und ähm, ja, da, da vorsichtig sein. Also ich würde die Umstellung nicht dann anfangen. Aber wenn du vorher dich schon gesund ernährt hast, dann sehe ich da kein Problem, das weiterhin zu machen. Also mir hat das auf jeden Fall geholfen. Und ich habe weiterhin also viel getrunken. Ja.
0: Genau, und du empfiehlst es nicht anzufangen, während der Schwangerschaft Stillzeit, weil der Körper natürlich einfach entgiftet und dass das dann nicht negativ fürs Kind ist.
1: Richtig? Genau, ja, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich weiß, dass alles über die Muttermilch weitergegeben wird. Also auch über dieses ungeborene Kind, weil... Ich habe einen Test gemacht, da habe ich noch den Leonard gestillt, einen Glyphosat-Test, was ein Umweltgift ist, was einfach in der Luft ist, überall. Und das hatte sowohl der Leonard als auch ich und auch die Lorella. Und Leonard habe ich bis dahin, das, da war, war der sechs oder sieben Monate, da habe ich ihn voll gestillt. Also der kann es nirgendwo anders herbekommen haben als über mich. Und dann haben wir mit Brokkolisprossen habe ich dann eben viel gegessen, ganz viel und sein Wert ist runtergegangen und meiner auch unter diese Mindestgrenze ist es runtergegangen. Und da wusste ich, okay, alles, was ich esse, hat einen Eff direkten Effekt auf ihn und eben auch auf mich. Und deswegen würde ich jetzt, wenn es jetzt so, so ausleitende Sachen nicht ähm, nehmen oder eben dann eben schauen, dass ich ein gutes ähm, Zeolit habe. Ich habe so ein flüssiges Zeolit, was ich auch immer noch nehme, was ich gefunden habe, was ich unbedingt dazu nehmen würde, um das eben sicher dann eben auszuleiten. Ne? Aber am besten ist es, wenn man dann warten kann.
0: Ja. Wie machst du das heute mit deiner Familie? Du bereitest wahrscheinlich das Essen zu. Wie ernähren sich deine Kinder? Wie ernährt sich dein Mann? Wie managst du das? Ich glaube, das ist so für viele Mamas hier draußen echt eine Herausforderung. Was sind so deine wertvollsten Tipps und wie gehst du das an?
1: Ja, also ich habe ähm, zwei Situationen, über die ich gerne reden möchte, oder zwei so genau, weil es gibt viele. Ich möchte einmal über so das erzählen, wie, wie wir das machen, und dann aber auch noch mal auf den Fall eingehen, weil meine Kinder sind von Anfang an damit groß geworden. Die haben die sind nicht, sage ich mal, von diesen ganzen industriell verarbeitenden Produkten manipuliert, weil es ist wirklich eine Manipulation in unserem Gehirn. Also wie ich das mache, ich habe von Anfang an meinen Kindern ganz viel Rohkost gegeben. Als Lorella geboren wurde, hatte ich noch das Ziel, sie 100 Prozent rohköstlich zu ernähren. Aber spätestens mit dem Einstieg in die Kita war für mich klar, geht nicht. Und ja, also ich bereite das Essen immer frisch zu. Ich bereite sehr viel Rohkost zu. In der Zwischenzeit ist auch mein Partner fast nicht ganz 100% vegan, aber sehr viel, also hier zu Hause auf jeden Fall, er isst mal Austern und er isst mal einen Käse, aber ansonsten ernähren wir uns hier vegan und mit sehr viel Frischkost, was ich eben sehr viel zubereite, weil ich auch sehe, die Kinder lieben das. Die lieben frische Paprika, die lieben Avocados und die haben auch von Anfang an, also ich habe angefangen, denen das zu geben. Also wirklich, meine Kinder waren nie so Brei-Fans, sondern die wollten das selber spüren und die wollten die pure Mango oder die pure Avocado und die pure Banane und das haben die von mir bekommen. Oder eben auch so Rielchen oder sowas haben sie eben. Aber sie wollten das so selber in der Hand haben und essen. Ich habe die auch an der Möhre lutschen lassen oder am Sellerie. Und dadurch haben sich eben deren Geschmacksnerven gut ausgebildet. Und habe dann eben, wie ich das auch in meinem E-Buch erkläre, also immer mehr dann dazu genommen und ähm, ja dann auch mal Breie gemacht, auch mal so Rohkostbrote. Und eben, wir sind aber dann, und auch durch meinen Partner, der aber sich ja, ähm, vegan ernährt, also auch mit gekochter Kost, sind die Kinder ganz natürlich auch da in den Kontakt gekommen und mochten eben auch Kartoffeln und auch Gemüse. Und das habe ich ihnen auch nicht verwehrt, weil ich sehe das auch nicht als ungesund an. Ich ernähre mich ja rohköstlich, weil ich merke, dass es mir die meiste Energie gibt und ich mich damit am besten fühle, die beste Verbindung zu mir selbst habe und einfach die beste Version von mir selber sein kann. Und deswegen gibt es bei uns auch viel Gekochtes. Es gibt auch mal Pommes, also die ich hauptsächlich selber mache. Und es gibt auch mal Burger, weil ich finde, dass je mehr Nein es ist, umso mehr wird es dann ein Verbot und wird vielleicht später irgendwann exzessiv ausgelebt. Und das möchte ich auch nicht. Und Kinder haben eben auch diesen natürlichen Instinkt, viel zu probieren. Was für mich wichtig ist, dass sie wissen, dass Tieren wehgetan wird, wenn es nicht vegan ist, wenn wir das von den Tieren nehmen. Und meine Kinder, die lieben alle Tiere, ob Raupen, ob Schmetterlinge, ob Vögel, Hunde, Katzen. Und die lieben auch Kühe. Und ich könnte nicht, also wenn mich meine Tochter irgendwann mal fragt und sagt, Mama, warum hast du zugelassen, dass ich das esse und Tieren so wehgetan wird, das, ich kann es nicht beantworten. Und deswegen halte ich sie lieber davon fern, bis sie wirklich verstehen, was sie da essen. Und bei Lorella ist es schon so. Wenn ich sage, Lorella ist nicht vegan, und dann sagt sie, nee, dann will ich das nicht. Also sie fragt natürlich auch bei Oma und Opa, das hatten wir auch, dass sie, da gab es so eine Kekse, die waren überzogen mit Schokolade. Und sie flüstert dann ins Ohr, Mama, darf ich das doch mal kosten? Ich sage, Lorella ist nicht vegan. Dann sagt sie, mir nee, okay, dann will ich das nicht. Und ich hatte ja Kekse und alles dabei, die vegan waren. Ne? Und dann versteht sie das auch. Und der Leonard, der hat noch nie gefragt. Der fragt immer nur, ist das vegan? Vegan fragt er, ist das vegan? Und dann ist er das. Es. Und der stellt es überhaupt nicht in Frage, weil der hat so einen Urinstinkt und ähm, weiß so, also vegan ist irgendwas, das machen wir zu Hause. Das Essen nicht vegan gibt es bei uns nicht. Also der vertraut dann noch völlig. Und ähm, genau, also das, das, so machen wir das zu Hause. Es gibt aber auch die Fälle, dass wir zum Beispiel ähm, meinen Neffen zu Besuch bekommen. Der ist nicht vegan ernährt und der ist viel Süßigkeiten. Und ich weiß nicht, woher es kommt, aber wenn er bei uns ist, dann möchte er von sich aus gerne vegan essen. Ich kaufe ihm aber auch Nutella oder andere Sachen, die er gerne haben möchte, wenn er das Verlangen bei uns dazu hat. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich dann vor meinen Kindern nicht sage, oh, der ist schlecht, der ernährt sich nicht vegan, sondern ich sage, er hat einfach andere Werte vermittelt bekommen, er hat es anders gelernt und das müssen wir auch akzeptieren und respektieren. Und ähm, dann aber bei Kindern, die jetzt, wenn jetzt Mamas dabei sind, die jetzt sagen, oh, meine Kinder und die ernähren sich herkömmlich, ich würde aber gerne, dann ist ganz, ganz wichtig, nur weil wir Mamas uns dafür entscheiden, dass die Kinder sich jetzt gesünder ernähren wollen, sollen, dann heißt es noch lange nicht, dass die Kinder dabei sind und da ist es ganz wichtig, das auf eine spielerische Art und Weise zu machen, einfach mal sagen, oh, ich habe hier Leckerlis für meine Hunde und dann nimmt man halt eben Obst und Gemüse, am besten das Obst und Gemüse, was die gerne mögen, also dass man immer das Lieblingsobst und Gemüse hat, weil davon werden sie einfach mehr essen und dann kann man mehr und mehr Sachen dazu nehmen. dass man vielleicht mit Süßigkeiten anfängt, die zu ersetzen, also so Kokosbällchen zu machen oder so Banane mit Schokolade überzogen. Also so da gibt es ganz viele Rezeptinspirationen auch bei mir bei YouTube, bei Instagram, die für Kinder da sind und damit anzufangen. Und um zu schauen, was kann ich machen. Also nicht jetzt den Kindern Sachen wegzunehmen, sondern, wie ich am Anfang gesagt habe, mehr von den Guten und dadurch automatisch weniger von dem Rest. Also dass man nicht sagt, das ist eine Begrenzung, sondern sie dürfen dann eben mehr Süßes haben. Das, ja. ist, das ist meine Empfehlung und das wirklich auf eine spielerische Art und Weise zu machen. Ja, hm.
0: ganz, ganz toll. Also ist eine super Inspiration. Ich glaube, da können ganz viele was für sich mitnehmen. Vielen, vielen hm. Dank. Mhm. Ähm, dann gab es auch noch öfters die frage in letzter zeit die mir gestellt wurde: gerade als frau jetzt ob mit schwangerschaft oder ohne schwangerschaft wie komme ich so in, in die vitalität wie komme ich in diese energie wie ähm, habe ich mein wohlfühlkörper vielleicht auch wirklich nach der schwangerschaft gab es eine frage wie kriege ich meinen Bauch wieder weg? Wie komme ich wieder so voll in meine Energie, in meine Form? Was machst du? Du bist unglaublich fit in Shape, vital, du strahlst. Was, wie sieht dein Tag aus? Wie hast du das gemacht nach der Schwangerschaft?
1: Also das Wichtige finde ich bei, bei so einer Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft, dass wir erstmal oder für mich war das auch ganz wichtig, so zu akzeptieren, dass mein Körper gut nie wieder so sein, wie der mit 20 war. Da ist ein, mittlerweile zwei Kinder durchgeboren worden und das ist so ein, so ein Mirakel, so ein Wunder und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Also wir Frauen, wir sind ja Schöpferinnen, ja? also das ist so unglaublich kraftvoll und dann uns wirklich auch so zu, zugestehen, dass, dass, dass das mit uns, also dass unser Körper da natürlich eben auch sich verändert und meine Figur ist auch nicht mehr die gleiche, die es früher war. Also da sind, das ist anders geworden. Ne? Und das ist auch okay so. Also das einfach so zu akzeptieren als erstes. Und das zweite ist dann auch erstmal, dir die Zeit zu geben, nach der Geburt erstmal diese ganze Veränderung zu wuppen. Ja, dieses, da ist ein Wesen, was dich jetzt ein paar Jahre lang sehr braucht und dass du nicht mehr so an erster Stelle stehst. Ja, also da ist noch niemand anderes. Und gleichzeitig aber auch ähm, hinter diesem Ganzen sich um das Kind zu kümmern, dich selber nicht zu vergessen und um auch zu schauen, was ist wichtig für mich, was brauche ich jetzt überhaupt, um für dieses Kind da sein zu können. Und das ist auch ganz wichtig. Und ähm, was mir wirklich geholfen hat, am Anfang wirklich leicht anzufangen. Also ich kann nach wie vor nicht hüpfen oder springen, weil mein Schließmuskel, dieses Training, Beckenbodenmuskulatur habe ich Völlig, völlig vernachlässigt und ähm, es wird besser. Aber Tipp an jeden, also da wirklich trainieren. Und äh, dass du wirklich langsam anfängst mit ähm, so einer täglichen Routine und dabei gar nicht unbedingt lange, sondern mit drei Minuten anzufangen, mit fünf Minuten. Dass du jeden Tag dir deine drei Minuten oder fünf Minuten suchst und nimmst, äh, mit deinem Partner sprichst, wann geht das? Oder wenn du alleinerziehend bist, auch wenn das Kind schläft, dir wirklich diese fünf oder zehn Minuten jeden Tag für dich zu nehmen. Drei oder fünf Minuten Workout. Ich, wir glauben oftmals, dass, wir das nicht, dass es nichts bringt. Aber wenn du fünf Minuten jeden Tag Sport machst, dann sind das 35 Minuten in der Woche. Hey, das ist schon was. ja. Also das ist ein Anfang. Und dann auch dann anzufangen, vielleicht mit einem Frühstück oder einem Smoothie oder einem Snack für dich, dir was vorzubereiten und es für dich zu genießen. Also mit kleinen Sachen. Und wenn du das dann eine Weile machst, also ich würde wirklich ein 21- oder 30-Tages-Challenge dir setzen und das wirklich mal durchzuziehen, um dann hinterher zu spüren, wie gut es dir damit geht. Nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass du weißt, du hast jeden Tag deine fünf minuten me time Egal was kommt, dass du dir die wirklich nimmst und daran wird nicht gerüttelt dass du fünf Minuten dir nimmst und dass es deine erste Prio ist, dass wenn das Kind schläft, dass du deine fünf Minuten Zeit für dich hast. Und dann dir jeden Tag dich mit, mit einem, einer Mahlzeit oder einem Snack zu verwöhnen, der dir Energie gibt. Und vor allen Dingen für Mamas, die, die keine Zeit haben, ähm, habe ich eben diese Rohkostpulver, die ich habe, ja, diese Superfood Mixer entwickelt, die du einfach wenn du dir jetzt Haferbrei machst oder irgendwas obendrauf gibst, dass du sowas für dich hast und was dir Energie gibt, was deine Nährstoffspeicher auffüllt, weil das Kind kriegt alles, weil das nimmt sich alles. Du als Mama bist diejenige, die zu kurz kommt, wenn irgendwas fehlt und deswegen ist es so wichtig, ähm, noch wichtiger in der Stillzeit, dich mit ganz hochwertigen Nährstoffen zu versorgen, weil wir glauben oftmals, dass es die Schwangerschaft ist, wo es wichtig ist, aber in der Stillzeit ist es noch wichtiger, weil dann das Kind weiter wächst und noch mehr von dir braucht. Und ich dachte schon, in der Schwangerschaft bin ich hungrig. Die Stillzeit, also die Stillzeit, die war der Hammer, was ich geschaufelt und gefuttert habe. Und es ist auch wichtig und richtig. Also, das ist, das sind meine Tipps. Langsam anfangen mit kleinen Mitteln, jeden Tag konsequent zu sein und das dann langsam zu steigern und zu schauen, was tut dir gut? Was brauchst du für dich? Ist es ist vielleicht für manch einen ist es vielleicht auch nicht der Sport, den du am Anfang brauchst, sondern für manch einen ist es fünf Minuten Meditation, nur bei dir zu sein, vielleicht fünf Minuten Yoga oder fünf Minuten Mindfulness. Das ist ja auch für jeden unterschiedlich, ne? Und ja, dann dann langsam anzufangen, um langsam da reinzukommen. Und wenn du merkst, wie gut es dir tut, dass du dich dann umschaust, was kann ich noch machen, was kann ich weitermachen.
0: Wow, richtig, richtig toll. Und ähm, wahrscheinlich hat das sogar auch die nächste Frage schon mehr oder weniger beantwortet, weil ich wollte nochmal von dir einfach hören, was so deine wichtigsten Tipps sind. Es sind wahrscheinlich jetzt unglaublich viele inspiriert, einfach wirklich sich gesünder zu ernähren, vielleicht auch sich ruhiger zu ernähren. Was sind so deine wichtigsten Tipps, um einen guten, sanften Einstieg zu bekommen, dass man sich nicht überfordert, sondern wirklich diesen positiven Effekt einfach mitnimmt?
1: Mhm. Oh ja, das ist das kommt ganz viel jetzt. Also ganz wichtig ist, ich würde es immer mit jemandem zusammen machen, also in Begleitung, weil es ist, es ist einfacher, es macht mehr Spaß. Und du hast jemanden, an den du dich wenden kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Wie zum Beispiel dein wundervolles Programm, was ich ganz toll finde. Also wirklich, das ist eine ganz große Hilfe, eine Bereicherung. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Oder aber in einer, in einer Austauschgruppe. Das ist ganz, ganz toll. Auf jeden Fall, wo du Menschen hast um dich herum, die das gleiche Ziel haben, die gleichen Interessen haben wie du. Weil, wie du so schön gesagt hast, du bist. Was, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und so eine Veränderung, die ist größer als was wir glauben, weil da so viel Soziales, so viel Emotionales auch dranhängt an der Ernährung und wenn du siehst, was andere machen, was andere Mamas und mit das wie die das machen und du dir da Tipps holen kannst und das für dich als Inspiration nehmen kannst, das ist, oh, das ist so eine Erleichterung, so eine Bereicherung und das macht halt einfach Spaß, weil dann wird es wie so eine Art Hobby und keine Challenge, sondern wirkliches Hobby und das, das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist dieses Mantra, dein Körper arbeitet immer für dich nicht gegen dich. Und weil es wird auf diesem Weg dazu kommen, dass du merkst, oh, du willst vielleicht mal wieder das alte Vertraute haben und es wird Rückschritte geben und es ist okay, weil nur weil, weil du jetzt die Entscheidung auf der geistigen Ebene getroffen hast, du möchtest gern gesünder, braucht dein Körper oftmals noch ein bisschen mehr Zeit, weil viele auch ähm, Entgiftungsprozesse stattfinden. Und mh, die Sache ist, wenn wir auch Fett abbauen, in Fett sind ganz viele auch schlacke Gifte gespeichert. Und wenn der Körper das dann entgiftet und die Entgiftung zu schnell geht, dann braucht er eine Pause und das zeigt dir dein Körper. Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, heute braucht mein Körper eine Pause und um diese zu akzeptieren. Weil das ist wie so mit so einem Reißverschluss. Wenn der hakt, dann musst du erstmal einen Schritt wieder zurückgeben, um ihn dann ganz wieder zuzumachen. Und so ist es auch mit deinem Körper, mit der Ernährung, mit der Umstellung und das einfach zu akzeptieren. Und dann mein dritter Tipp ist, dass wirklich eben, mit Spaß und Freude und Leichtigkeit zu machen und nicht so verkrampft, ich muss jetzt und ich will jetzt und ich will, dass es funktioniert, sondern sieh, was du jeden Tag machen kannst, was für dich realistisch ist und mach es. Und wenn du mal ein paar Pause brauchst, dann nimm den Tag Pause und dann komm einfach wieder zurück.
0: Wow, richtig toll. Ich fand auch gerade das Zweite, also dein zweiter Tipp mit diesen, Okay, vertraue deinem Körper. Er wird dir zeigen, was richtig ist. Und wenn manchmal möchte man ja einfach schnell, 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 ich sag mal ankommen. Und ähm, ja, man darf aber sein eigenes Tempo finden ne? und einfach mit dem so mit ja, mit seinem Tempo einfach gehen und dann reinfühlen und Erfahrung sammeln. Das war bei mir genauso. Ich habe auch bei mir gab es diesen Punkt, wo ich ähm, dachte, okay, jetzt komplett 100% immer wo vegan und auf einmal kam aber eine Zeit mit ganz viel Reisen und es war super schwierig für mich zu der Zeit und da habe ich dann auch noch mal den Step zurückgemacht habe wieder gekocht, das gegessen und irgendwann kam wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt bin ich wirklich bereit und ähm, das, das war dann aber mit viel, viel mehr Leichtigkeit insgesamt, das war Gar nicht mehr dieser Verzicht, sondern einfach nur dieser Wunsch, okay, ich möchte wirklich nur noch das, wie du auch gesagt hast, weil es mir einfach die meiste Energie gibt, Wohlbefinden äh, für meine Verdauung, für meine Haut, ja, für meine Fitness und Schlaf und alles, was dazugehört, auch für die Verbindung zu mir selbst. Und ähm, jeder hat einfach sein Tempo, jeder hat seine Zeit und das ist einfach so schön, wie du vorhin auch meintest, wenn andere an einem anderen Punkt sind und vielleicht anderes gelernt haben, diese Menschen sind nicht schlechter als irgendjemand anderes. Ja.
1: Wir, wir waren ja selber auch da. Und das Schöne ist auch, weißt du, wenn du so merkst, wie du gerade beschrieben hast, ähm, dann, Wenn du diese Erfahrung machst und wieder gekochtes isst oder so Sachen, die du für dich als ungesund definierst und diese dann isst, dann wirst du erleben diesen Unterschied in der Energie. Und dann wirst du noch gestärkter wieder daraus hervorgehen und sagen, jetzt aber wirklich. Und dann kommt die nächste Situation auf Reisen, ja, wo dann vielleicht wieder... Ähm, dass eben anders ist, als du dir das vorstellst. Und dann ist es auch okay, das einfach anzunehmen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach mit dem Fluss und dann gehe ich bestärkter da wieder daraus hinaus, weil ich wieder diese Erfahrung gemacht habe, womit es mir am besten geht. Und so kommst du Schritt für Schritt an dein Ziel. ja Also das ist so mit so viel Leichtigkeit. Und, und, und dann auch, was du gesagt hast mit diesem bestärkt, das ist auch ganz wichtig, wie ich finde, weil wenn du deine Ernährung änderst selber, dann wird im Außen, bei anderen Menschen wirst du etwas spiegeln und es wird dann kommen, ach, was machst du jetzt, da und aber es nur noch Anna Möhre und da wird auch einiges an Kritik kommen, dass du auch einfach für dich auch da ins Vertrauen gehst und sagst, ich spüre aber, für mich ist das der richtige Weg und du musst ja gar niemanden davon überzeugen und du musst auch nicht immer mit allen einer Meinung sein. Es ist okay, wenn, ihr, wenn wir verschieden sind und unterschiedlich und unterschiedliche Meinungen haben und es einfach so zu akzeptieren und nicht, ich bin anders und das ist gut. Weil was wäre eine Blumenwiese, wenn da nur Sonnenblumen stehen würden? Ja, Diese Blumenwiese wird doch erst richtig schön, wenn jede Blume sein Licht erstrahlt ja? oder ihr Licht erstrahlt.
0: Ja, das ist eine mhm. wunderschöne Metapher. Ach, Maria, ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage an dich richten, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar stell dir vor, ich komme zu dir mit einer leeren weißen Postkarte. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, die du gerne mit allen Menschen dieser Erde teilen würdest. Denn die Postkarte vervielfältigt sich und landet auf jedem Nachtschrank jedes einzelnen Menschen. Und er wird morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert. Was würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Oh Gott, das ist eine wundervolle Frage. Eine wundervolle Frage. Oh, was würde ich darauf schreiben? Ich würde da draufschreiben, so wie du bist, bist du genau richtig, denn alles in der Welt hat einen Sinn. Nichts ist hier ohne Sinn. Alles erfüllt einen Sinn und genauso auch du. Also du bist wichtig, wertvoll genug, genauso wie du bist. Dann würde ich draufschreiben, weil es meine Leidenschaft ist. Du bist, was du bist, und hast jeden Tag die Wahl, ob du hohe Energie ähm, Licht und ja, Energie sein möchtest oder ob du eben Leid und ja, Völle leere Füllmenge sein möchtest, also du hast da wirklich jeden Tag die Wahl und das Tolle ist auch, dass du jeden, mit jeder Mahlzeit wieder eine neue Chance bekommst und jeden Tag wieder eine neue Chance bekommst und als drittes ist würde ich das, womit wir auch abgeschlossen haben, dass ähm, du immer deinem Herb Herzen folgst, immer bei dir bleibst, weil dein Herz weiß so viel mehr und ähm, auf deine Intuition dein Herz hörst und, und dich einfach ja, so mit dem Fluss des Lebens mitfließt. Weil ich glaube dann, wenn wir das wieder machen, vor allem wir weiblichen Wesen, ich glaube dann, Geht es auch dieser Welt so viel besser, weil wir brauchen diese weibliche Energie wieder und nicht die Frauen, die versuchen, Schedule und hier und das muss ich noch und hier muss ich stark sein, sondern diese Weiblichkeit einfach wieder erblühen zu lassen, herauszubringen, die in die Welt zu strahlen.
0: Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne jetzt abschließend. Ähm Einfach, dass du noch mal erzählst, wie man dich finden kann. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast wundervolle Produkte. More Raw Food ist deine Brand. Erzähl gerne einfach mal, was ist More Raw Food? Was hast du für Produkte? Wie kannst du andere Menschen auf ihrem Weg unterstützen?
1: Ja, ganz lieben Dank. Also, wenn ihr noch Fragen habt und ähm, mit mir in Kontakt kommen möchtet, freue ich mich ganz, ganz doll, von euch zu hören. Ihr könnt mich bei YouTube oder Instagram beides unter dem Namen More Raw Food finden. Es gibt auch eine E-Mail, kontakt.moranfood.de. Da könnt ihr mir auch immer eine E-Mail schreiben. Ich freue mich so, so sehr von euch zu hören und äh, euch auf eurem Weg zu unterstützen. Und genau auf meiner Webseite kannst du dich gerne umschauen. Da gibt es viele Produkte, die ich ähm, kreiert habe, um Menschen dabei zu helfen, vor allem auch Frauen wieder in ihre Balance zu kommen auf eine einfache Art und Weise mehr Rohkost in ihr Leben zu bringen, um diese Energie zu spüren, um dann richtig auf den Weg zu kommen. Und ja, wenn du gerne Unterstützung haben möchtest, komm gerne die Moral Food Mitgliedschaft und ja, das ist es.
0: Ich ja, freue mich begleitest.
1: immer, von euch zu hören. Ja. Ja,
0: du begleitest Menschen einfach dauerhaft mit Kochsessions, mit deinen Produkten, mit youtube und ich kann es einfach jedem nur ans Herz legen. Ich habe auch ähm, ein Produkt schon ausprobiert, Find Your Balance. Und mhm. mir hat es unglaublich gut getan. Also wirklich, es schmeckt wundervoll und ich kann es einfach nur weiterempfehlen, dass jeder mal deine Seite durchgeht und vielleicht was ausprobiert und einfach schaut. Ähm, ich finde immer das Wertvollste ist, dass jeder für sich das ausprobiert, wie es ihm gut tut, ob es ihm gut tut und die eigenen Erfahrungen macht und das ist oft das Wertvollste überhaupt, weil dann braucht man keinen mehr von außen, weil man innen einfach diese innere Stimme hat und das Gefühl hat und wirklich so die eigene Wahrheit für sich entdeckt. Hm. Ich danke dir, Maria, für deine Zeit. Es war ein wundervolles Gespräch und einfach danke für deine Inspiration.
1: Ich danke dir, Anna.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass Maria dich inspiriert hat, um für dich loszugehen, um neue Sachen auszuprobieren und ja, Stück für Stück immer mehr in deine Kraft zu kommen, dir Gutes zu tun, deinen Körper und deinen Geist und deine Seele zu nähren und vor allem bei dir zu bleiben, in deinem Tempo zu gehen, zu schauen, was dir wirklich gut tut. Lass dich super gerne von inspirieren. Sie hat einen wundervollen Mitgliederbereich und auch wundervolle Produkte. Ich packe alles in die Show Shownotes. Du findest ihre Website in den Shownotes, ihren YouTube-Kanal und natürlich Instagram. Und ähm, wie immer, schau gerne bei Instagram vorbei unter, der, unter dem heutigen Post. Lass uns beiden deine Gedanken, deine Fragen da. Wir freuen uns auf dich und freuen uns, wenn wir dich inspirieren, wenn wir dich begleiten dürfen. Alles, alles Liebe, hab einen wundervollen Tag und nourish your mind and body wisely. Deine Hand.